0: Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Gama. Hoje vamos falar do sexto episódio de Mobile Sweet Gama. Na semana passada, não sei se eu falei do chazinho que eu estava tomando, mas estou tomando o mesmo é, da semana passada o um chazinho de eucalipto. Ah, Aqui em São Paulo o tempo tá mudando muito, às vezes no mesmo dia faz é, frio de madrugada e calor à tarde e frio à noite, ah, então esse chazinho tá me ajudando a lidar com os problemas respiratórios decorrente ah, dessa mudança climática, é muito bom para sinusite, tanto inalá-lo enquanto ele ferve, enquanto bebê-lo. Recomendo a todos, limpa todas as vias respiratórias e assim você fica bastante felizes. Bem, nesse sexto episódio de Gundam, chamado Garma Ataka, onde nós somos introduzidos ao personagem Garma Zabi, a... a base branca conseguiu chegar à terra mas não encontrou a segurança que estava ansiando né? porque devido ao ataque que foi feito durante a reentrada na atmosfera uh, e algumas complicações eles acabaram aterrizando em território zeônico uh, e são recebidos calorosamente por Garnazabe que está comandando as forças as tropas terrenas de Zeon uh, lembrando que Zeon não é é, novamente, eu ainda não li mais sobre é, Zeon. Eu devo fazer isso em breve. E aí nos próximos episódios talvez eu possa dar um pouco mais de contextualização do passado de Zeon antes da série. Ah, mas Zeon não é uma força terrena, né? Zeon é, vem da ala 3. Ah, e dessa colônia que suas forças partem. Né? Então você ser o líder das forças terrenas. Dizer, ou não te torna. um, Você obviamente é um comunhão, né? É alguém de patente. Mas não te torna alguém que está no topo. Dessa hierarquia. Né? Nem, não, nem, não, nem necessariamente muito próximo do topo. Ah, então aqui nesse episódio é estabelecido. Que Garma. É, obedece a irmã dele. Cacilha. É, responde a Cacilha, é, também já definindo né, todo esse comando de Zeon nas mãos de uma mesma família, da família Zabe, ah, já que Zeon é um principado, é, então eles partem de uma ideia bastante ah, monárquica, não sei se podemos usar esse termo, mas usando livremente é, de, um, de, um, de, um, de um princípio monárquico. Ah, tem de cara, a gente já tem esse contato de char com o Garma, é, onde eles conversam né, sobre, sobre o, o Gandan e sobre a experiência deles. Né? Eles têm uma dinâmica muito interessante. O char, ele. O um cachorro. Eu achei que não ia ter cachorro latino dessa vez, mas não tem. Eu estou pensando seriamente em pagar a dona desses cães para que ela treine esses cachorros para que eles parem de latir. Olha só que absurdo. Provavelmente alguém passou na frente do lugar, tá alguém chamando, falando em voz alta. E os cachorros ficam doidos. Doidos. É. Bem desculpa gente é... eu em algum dos estou gravando cinco episódios à frente né então se os cães que estavam latindo nos episódios anteriores incomodarem muito vocês eu vou tentar gravar a cozinha eu não sei se a cozinha é distante o suficiente é Uma casa pequena né é... para para que o som não chegue lá nos cachorros porque são vizinhos bem próximos é... mas eu vou tentar fazer alguma coisa tá ah, talvez comprar alguma coisa que os o som da janela, eu não sei, eu vou pensar em uma solução, se estiver incomodando muito. É, bem, de qualquer forma, nós estamos é, garmi-char, mostrando a dinâmica desses dois personagens, né? que eles foram companheiros na academia, uh, na academia de, de, da federação, eu não sei se a academia era de Zion ou se era a academia da federação, eu não sei tanto desses detalhes, eu acho que Zion ainda não tinha é, declarado uma demência. Ah, então eles são amigos, mas agora é, Garma está em uma posição superior ao de Char. Ah, imagino que por Garma ser da família Zab e Char não. Ah, e de cara é muito fácil chipar esses dois personagens. né? É... Inclusive, muita gente fala de Dandawing como o um momento em que os bichos homens, é... chegaram em Ganda. Né? E o um momento em que a Gandalf Ganda reconheceu os primeiros. Mas a gente tem Dharma e Char desde a primeira, da primeira série de Ganda. Né? É... Então... Essa preocupação sempre esteve lá, talvez em menor escala do que ela veio se tornar posteriormente, né? Inclusive, posteriormente se tornou até um traço um... um do gênero, né? É... O gênero de Meca, o gênero de roupa gigante, é costumeiramente protagonizado por rapazes bonitos e, e... e insinuações de amor entre eles são bastante comuns. Mas aqui a gente já tem isso dentro da franquia Gunda, né? Pela, ah, pela primeira vez, junto com a primeira vez que tem dentro da franquia Gunda. E são os primeiros vilões que a gente conhece, né? Então é algo bastante marcante, né? Ah... Então eles são muito amigos, mas por conta desse, dessa dessa questão de hierarquia, tem, existe um certo decoro militar ali ah, em que eles precisam ficar equilibrando como eles se tratam né ah, às vezes até com um pouco de ironia ah, em cima dessa dessa dessa, dessa troca né, de poder é. do outro lado nós temos a tripulação da nave branca é, esse episódio ele serve para... Para te relembrar um pouco da dinâmica entre, entre os personagens, né? Uh, ele é um episódio mais focado nisso do que em combate em situações de plot. Uh, então ele te lembra que Hayato enxerga o Amorô como um rival. É... Inclusive no começo do primeiro episódio da animação, que ele é quase um inimigo, né? ele não gosta do amorô, mas isso acho que foi um, um, um exagero ali daquele momento. Né? É, eles têm uma certa amizade, e você percebe nesse episódio até uma certa preocupação dele com o amorô, é, e reconhecimento dele, do, das capacidades do amorô, uh, mas ele está claramente tentando correr atrás para alcançar uh, o amorô, que é o né? ele é o Asis é, da tripulação no momento. Né? Uh, também é reforçada a relação entre Kai e Sheila, né? Uh, ele e, e Sheila, né? <risos> Eles têm essa essa rivalidade, né? Essas pequeninas e tal. Sheila não gosta muito do jeito despojado de do Kai, e o Kai gosta de provocar ela por causa disso. Então isso também é reforçado aqui. E agora a gente vê o Bright assumindo uma nova postura em relação ao Homero. Uma, uma postura quase super, superprotetora é, o Amorô é o bibelôzinho do Bright no momento sendo o principal piloto dele né, e sendo ah, quem está garantindo a vitória até agora né, o Bright começa a tratar o, 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 o Amorô com um certo preciosismo ah, que talvez não fosse indicado para alguém na posição dele a série não chega a discutir muito isso, mas é, já dá para perceber né o que a série faz é, é, apesar de num primeiro momento te fazer ficar contra o Bright uh, nessa, nessa, pelo menos no meu caso, né, nessa super proteção do Amorô é, a série te mostra que talvez o Bright esteja correto sobre uh, dar descanso ao Amorô, dar tempo e espaço ao Amorô uh, para que ele possa ser recuperado essas batalhas seguidas, uma depois da outra. Né? Uh, falando um pouco da parte da, da ação, né? uh, a nave, agora que estamos em terra e dentro da atmosfera de um planeta, uh, começa a ser atacada por tanques e naves uh, de patrulha, imagino que naves que não conseguem sair da atmosfera, inclusive, uh, começam a atacar a base branca e Só um começam a atacar a base branca é... e a gente tem a primeira batalha terrestre né, do anime uh, de cara eles preferem não usar o Gundam uh, e usam o Hogan Tank uh, sendo pilotado pelo Anuro né? e aí dentro da nave você vê que o Core Fighter é, que é a navezinha na barriga do Gundam, né? Ela é, dentro, ela é transportada para o Gun Tank é, com um braços mecânicos ali, né? Já que não estão dentro de uma nave, não dá para virar uma navezinha é, e trocar de lugar. Ah, esse tipo de detalhe, inclusive, eu comecei a ler as novelas. É, de Ganda. são novels que foram escritas pelo Yoshiu que terminou posteriormente depois que o anime acabou ele escreveu essas novels com, a, com as ideias originais dele né? para o anime é, sem as coisas que ele precisou ceder para que o anime se encaixasse no seu gênero de produto para criança para o público da criança né? É, e nessa 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 novela por exemplo o amorou ele é um, é um cadete também ele, ele não é um civil é, ele talvez seja até um pouco mais velho é, 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 é o... Não fica muito claro no começo do livro, mas talvez se seja um pouco mais velho, E o livro trata bastante, bastante de, de questões técnicas, né? Então existem explicações de tecnologia, existem detalhes sobre como as, as coisas, né, os aparatos são transportados, né? Ele chega a ser maçante nesse sentido. Eu, eu não gosto muito, né? Eu tenho um certo interesse, mas não tão grande. É, nesse assunto, então eu estou olhando devagarzinho, porque achei um pouco chato, talvez daqui para frente isso melhore, é, se não rolar, eu vou só ler o resumo na internet depois. Ah, mas só só demonstrando como que, às vezes, esses pequenos detalhes, que duram alguns segundos na tela, é, foram pensados pelo caminho, né? Foram, foram é, planejados existe todo uma, um pensamento ali de de Meca design por trás ah, e bem eles estão sendo atacados o Dante vai que ainda né é, com o o, o Amuro, é, mas o Amorô não consegue dar conta ali com o Dante ele não sabe que é direito é, só, só leva porrada <risos> e eles decidem fazer o seguinte então o Amorô volta é, vai entrar no Gama e quem vai ficar pilotando o que vai ser o Rio Rio José ah... E aí, é o Amoru volta, entra no, 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 no Gana, é, e vai fazer o que ele faz, né, que é matar todo mundo. Porque o Gana é uma arma tão poderosa que a pessoa não precisa é, ser um exímio piloto, e Amoru ainda não é um exímio piloto, longe disso, dá pra ver pela forma como ele é, pilota o Gun Tank, que ele talvez seja um piloto aquém dos outros, é, em questão de técnica, né, nesse momento, os outros que são quase tão verdes quanto ele, mas, é, mas aparece em um um pouco melhor nisso, né? Talvez por estar usando com, com tecnologias mais limitadas e não, uh, o Gundam né? Que é algo que é só você botar pra frente e ficar apertando o botão de soco que você está matando todo mundo. É... Bem. Ele... Aí a gente tem um detalhe interessante que eu queria frisar aqui né, quando ele diz que vai sair do, do, do Gantank, ele recomenda a Seila para pilotar o Gantank, é, mas quem vai pilotar é o Ryu, e não há uma discussão sobre isso né, você só vê os cachorros de novo, perdão gente. É, você só vê ele falando da Seila, mas quem entra na nave é o Ryu e segue em frente né? e a gente tem mais uma questão de gênero sendo remarcada aqui mais pra frente quando a Muroa entra no Gando, né? e ele não teve muito tempo de fazer um briefing ali com, com, com o, o Bright é, ele está em comunicação com a Seila, a Seila que está cuidando da comunicação com ele e ele fala que ele não pode pedir recomendações estratégicas para uma mulher e que ele queria que o Bright se ele tivesse tido mais tempo de conversar com o Wright. Então ele vai para a luta, correndo risco de morrer, porque ele não quer trocar uma ideia com a Sailor sobre a eh, estratégia. Uh, mas é interessante esse contraponto, né? Ele reconhece a capacidade da Sailor enquanto piloto, ele recomenda a Ceyla enquanto piloto, e por mais que o sistema, né? A gente pode dizer que está implícito ali, que o sistema, que a federação, que quem está no comando, o Flight provavelmente, não permitiu que a Seila assumisse, talvez até por uma questão machista, né? E visógena. Hum, ao mesmo tempo, ele é, se cobra não... não não poder é, pedir estratégia para uma mulher eu achei um caso interessante na perspectiva do amorô onde o machismo só está contra ele ele só aplica o machismo contra ele mesmo é... e isso eu achei um traço curioso do personagem né é... Talvez um traço cultural, algo que talvez eh, seja mais mais para frente, tem alguma outra coisa contagiosa sobre esse assunto que a gente possa trabalhar um pouco mais. Então eu vou ficar atento a essa questão, porque eu acho muito interessante. Ele exi existe a misoginia, mas ele só aplica a misoginia contra ele mesmo. Ou seja, ele não pode pedir conselhos para a Sela, mas se ele precisa recomendar a Sela para assumir uma função. Ele o faz, ele reconhece uh, as capacidades dela. Ele só não pode, uh, ele não pode pedir ajuda pra ela, não porque ela é mais incapaz, mas porque ele é homem e precisa se botar no papel de homem, com esse papel de homem. Uh... Bem... É, outra questão sobre a batalha, né, é que o, o, eu falei nos episódios passados, né, sobre como a tecnologia de rifle é uma tecnologia do, de beam, né, de raio, laser, eu não sei ainda como é que eu vou chamar, é, ela é recente, é, os arcos eles não usam, né, os arcos eles usam com é, bala mesmo, com né, bala, e bala, eu acho que é um nome para isso, mas não me veio, mais barulho a gente usa balística, mas uh, enfim, <risos> é, não sei se alguém souber o nome, me diz aí, uh, então quando o Gandalf aparece com uma arma de raio, as tropas do, 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 do Garma batem em retirada imediatamente, sai todo mundo vazado, porque é uma tecnologia nova e muito poderosa, né? um tiro destrói os álcools, é... E aí nesse momento o Amorô entra no estado de Berserk, né? retomando aquilo que eu estava falando antes e comprovando que talvez o Bright estivesse, estivesse correto nessa super proteção do Amorô, porque ele entra em Berserk e sai matando todo mundo, quebrando tudo, quebrando tudo, destruindo tantes, destruindo, destruindo as águas. Tudo. e mesmo depois das coisas destruídas, ele continua lá batendo batendo e batendo nos restos do robô que ficaram eh, ele chega a fazer um buraco no chão eh, com o Berserk dele, né? com, a, com, a, com a fúria que ele está eh, e aí eu queria falar um pouco sobre... vou falar brevemente sobre isso, acho que a gente pode conversar sobre isso um pouco mais mas Evangelion muitas vezes é, descon... é considerado uma desconstrução do gênero de robô gigante mas muito do que Evangelion faz quem fez foi Ganda, primeiro. E era uma desconstrução que Ganda veio fazendo desde, 69, desde 79, é, e que o público ocidental talvez não estivesse tão próximo disso, não estivesse tão ciente disso, e está esse crédito ao é né? Mas o mérito de Evangelion é outro, né? pelo menos na minha visão o Evangelion. Ele não é uma série sobre o gênero de robô de Kant, mas um metacomentário sobre a cultura otaku no final dos anos 90. Ah, então eu queria dar esse crédito a Ganda né? a gente tem aqui uma cena muito análoga ao Berserk uh, do Eva com Shinde. É, e eu queria dar esse mérito a Ganda e não a Eva é, não no sentido de que Eva estava roubando isso né? não no sentido de que eu estou é, dizendo que Eva é um pastiche ou que Eva é uma, uma reprodução disso é, 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 não imaginativa, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que Elva sabe as referências que está fazendo e que Elva sabe as homenagens que está fazendo. É, e que quem, quem quem acredita essa homenagem como uma revolução é o público que não estava ciente da origem de, de o que Elva estava referenciando. É, mas depois eu acho que ao longo dessa série a gente vai poder falar mais sobre isso. né. Ah, e bem, o episódio ele ele termina com o amor boladaço, as crianças fizeram várias coisas pra ele, ele não deu bola para as crianças, ele entrou lá no quarto deitou, deprimido com, com roupinha de, de piloto e tudo é, bolado pra caralho e Uau. E o... no fim, a gente tem uma conversa ali né? entre Garma e Char. É, e teve isso né? ao longo do episódio que eu esqueci de comentar também. né O Char, em conversas que não são com Garma, é definido como alguém ambicioso. Ele é claramente alguém que está com um plano. Ele tem um plano. E esse plano é um plano motivado pela ambição, aparentemente. É... Então tem essa conversa ali entre os dois. É... E o Garma fala sobre como é bom contar com um amigo como Char. E sobre como... Ah, é, ele pode ajudar o Garma a se provar para sua irmã Cassie. É, e aí eu acho que a gente está adiantando um pouco, né? é, eu não lembro direito desses desse detalhes disso, mas eu acho que é interessante a contraposição Garma e Char, porque é uma questão de classe. É, eles são amigos, a amizade deles parece sincera, mas ainda existe uma questão política que tange o um relacionamento dos dois, que é essa questão de classe. O Zab faz parte de uma nobreza enquanto o Chá não parece fazer. É, então, existe também esse choque é, é, de classes, político, entre o um relacionamento dos dois. E é isso, gente. Hoje eu estou bastante do meu chazinho, porque o chazinho já está esquenta muito. Então, não dá, não dá para tomar tão rápido. Né? Mas é muito bom. Eu vou continuar tomando depois da gravação, dessa vez. E é isso. Até a próxima. Tenham um bom dia a todos vocês. Tchau,
1: tchau. Amuro, omae no umareta da I'm a little bit of Amuro, 釣りむかないで宇宙の果て Amor, frímeu não. Amor, o toco 戦い雲森 NO 中 é